0: Der DENA Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice DENA. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen. Herzlich willkommen zum DENA Business Podcast. Mein Name ist Alice DENA und die Podcast-Folge heute trägt den Titel Neue Ausgangslage, neue Visionen und Ziele. Der Status Quo. Nach den letzten zweieinhalb Jahren der Dauerkrise ist irgendwie immer noch kein Ende in Sicht. Was wir in vielen Unternehmen dadurch wahrnehmen, ist, dass mit Beginn der Corona-Krise die Unternehmen auf Krisenmodus geschaltet haben und ihre damals vor Corona entwickelten Visionen und Ziele auf Halde gelegt haben. Jetzt versuchen sie, die alten Visionen, die auf Halde lagen, zu reaktivieren und irgendwie den Faden wieder aufzugreifen und weiterzumachen wie bisher. Das ist allerdings aus meiner Sicht gefährlich. Der Ansatz. Den Umgang mit Visionen und Zielen kann man mit so einem Segelturn vergleichen. Visionen und Ziele sind die Richtung, die grundlegende Richtung, in die man segeln möchte. Also wenn ich einen Segelturn machen will mit dem Ziel der Atlantiküberquerung, dann ist es eben meine Vision und mein Ziel, eben irgendwann in den USA anzukommen. Bei einem kleineren Sturm, da ist vielleicht in dem Moment des Sturms die Vision und das Ziel nicht so wichtig und ist der Sturm vorüber, greife ich das Ganze wieder auf. Allerdings waren die letzten zweieinhalb Jahre kein kleinerer Sturm. Das war jetzt eher ein regelrechter Orkan. Und eventuell folgt diesem Orkan mit der Energiekrise auch noch gleich ein Tsunami hinterher. Nach so einem Orkan und noch nicht wissend, ob jetzt auch noch der Tsunami kommt, ist es jetzt aber absolut Zeit für eine Standortbestimmung. Ich muss natürlich erstmal schauen, wo bin ich denn jetzt überhaupt? Und bei dieser Standortbestimmung, da sollten sich jetzt Unternehmen eine Menge Fragen stellen. Und die Fragen, die man sich jetzt stellen sollte, gehen definitiv in die Richtung, was hat sich bislang verändert durch diesen Orkan? Was wird sich voraussichtlich noch weiter verändern? Also, das heißt, wie wird aufgebaut werden auf diese Veränderungen des Orkans? Plus kommt eventuell auch noch der Tsunami. Wie müssen unsere Visionen und Ziele daran angepasst werden? Und macht es überhaupt noch Sinn, unsere Visionen und Ziele, oder brauchen wir nicht gar neue? Und verändert hat sich in meinen Augen eine Menge. Zum einen hat sich der für jedes Unternehmen kritische Faktor Mensch verändert. Die Ansprüche und Wünsche an die Art und Weise, zu arbeiten und zu leben, haben sich verändert. Die Prioritäten haben sich verschoben. Verstärkt wird das noch durch die Generation Z. Themen wie Nachhaltigkeit und Purpose rücken immer mehr in den Vordergrund. Freizeit zum Beispiel bekommt eine immer größere Gewichtung und ist manchmal schon die neue Währung. Gerade bei Gehaltsverhandlungen merken, das Führungskräfte zunehmend. Zusätzlich schlägt der Fachkräftemangel auch immer mehr zu Buche. Die Art und Weise der Zusammenarbeit hat sich verändert. In einigen Unternehmen, in denen, mit denen ich zusammenarbeite, gibt es nach wie vor Teams, die sich während der Corona-Zeit so vergrößert haben, dass sich die neue Konstellation noch nie live getroffen hat. Und das macht eine Menge mit den Menschen. Das digitale Mindset hat sich sowohl auf der Seite der Mitarbeiter, aber natürlich auch auf der Kundenseite komplett gedreht. Und je nach Branche haben sich dadurch auch die Produkte oder Dienstleistungen verändert und sollten zumindest angeschaut werden, ob sie einer Veränderung bedürfen, um eben am Schluss wirklich die Bedürfnisse der Kunden von heute gerecht zu werden. Weil natürlich auch die Kunden sich am Schluss verändert haben. Die Lösung. Um zu der vorhin aufgeworfenen Frage, müssen die alten Visionen und Ziele angepasst werden, zurückzukommen, denke ich: Ja, in den meisten Unternehmen unbedingt. Denn um auf die genannten allgemeinen und jetzt natürlich noch nicht auf die spezifische Ausgangslage Ihres Unternehmens zum Beispiel ausgerichteten Veränderungen zu reagieren, wird es darum gehen, das Unternehmen marktgerecht und flexibel aufzustellen. Das sind zwei Faktoren, die definitiv angeschaut werden sollten. Es sollten die Visionen im Hinblick auf das Wertesystem angepasst werden. Hier braucht es mit Leben gefüllte Werte, die zum einen die Mitarbeiter wirklich motivieren, die sie antreiben, in Problemlösungen ihren Hirnschmalz und ihre Zeit zu investieren und wirklich sie mehr treiben als nur das Geld verdienen, weil dieses nur Geld verdienen reicht vielen eben einfach nicht mehr aus. Im Rahmen dessen sollte natürlich auch die Art und Weise der Zusammenarbeit unter die Lupe genommen werden. Ist das alte Modell, dass vor allem Wertschätzung für viele lange Tage mit Überstunden gibt, noch das Richtige. Immer mehr Wissensarbeiter haben wir und damit ist dieses Modell eventuell ein Auslaufmodell. Denn wird es wirklich den besten Output produzieren, wohl wissend, dass das Gehirn irgendwann müde ist und einfach nur länger zu denken nicht unbedingt den besseren Output bringt, sondern das Hirn, Erholungsphasen braucht. Der Körper natürlich auch, aber unsere Arbeitswelt ist da noch nicht immer unbedingt auf dem neuesten Stand angekommen. Und wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt auch noch weniger arbeiten wollen, dann erst recht. Und hier wird ja gerade viel experimentiert mit so einer Vier Tage Woche oder eben zum Beispiel nur noch sechs Arbeitsstunden am Tag, wirklich mit der produktiven Arbeit zu verbringen und hinterher dann eher Meetings zu haben, die wirklich rein informell sind. Und ich finde diese Experimente spannend und sehe darin wirklich ein großes Potenzial, hier nochmal einen neuen Blick reinzubringen und neue Formen zu finden. Durch die digitale und auch eben hybride Arbeit, die jetzt zunehmend kommt, wird das Thema des Teamzusammenhalts immer wichtiger. Wie kann der hergestellt werden, wenn Teams sich immer weniger sehen? Und den wirklich wiederherzustellen oder überhaupt herzustellen, funktioniert in meinen Augen nur, wenn der Zusammenhalt Teil des Wertesystems wird, weil wir alle kennen das, im hektischen Alltag, in diesem täglichen Wahnsinn, rutschen solche Themen sonst viel zu schnell wieder in den Hintergrund. Und dann kommt die Quittung eben mit einer zeitlichen Verzögerung, ist aber deftig. Neu angepasste und gelebte Werte und Modelle der Zusammenarbeit haben immer natürlich eine starke Auswirkung auf die Führung. Ich hatte vor ein paar Tagen erst eine extrem interessante Diskussion mit Führungskräften. Darüber, wie sich die Führung derzeit verändert und in der Grundtenor in unserer Diskussion war definitiv, dass es immer weiter weg von dem selbst operativ Dinge umzusetzen gehen wird, hin zu Menschführung in Form von eben vielen Gesprächen, vielen Entwicklungsgesprächen mit den verschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und wenn eine Führungskraft am Abend sagt, so oh, pff, heute bin ich zu nichts gekommen, ich habe die ganze Zeit nur irgendjemanden da gehabt und Gespräche geführt, sollte wirklich reflektiert werden. Denn genau diese Gespräche zu führen, das ist Führungstätigkeit und wird eine immer wichtigere Führungstätigkeit, um eben wirklich gut zu reagieren auf all die Veränderungen. Auch das Recruiting und so Mitarbeiterbindungsthemen müssen, fürchte ich, komplett auf den Kopf gestellt werden und nochmal unter die Lupe genommen werden. Wie schaffen wir es, in der momentanen Situation Mitarbeiter zu gewinnen? Wie muss das Recruiting ausgerichtet sein? Und wie können wir am Schluss die Mitarbeiter auch halten? Was braucht es dafür? Wie müssen wir uns in der Organisation aufstellen? Wie müssen wir mit Themen wie Resilienz umgehen? Wie müssen wir mit Themen umgehen, dass eben dieser Purpose gefragt ist? Dass Mitarbeiter etwas anderes wollen, als Mitarbeiter halt das vor 20 Jahren wollten. Und jetzt eben wie so durch so einen Katalysator der Corona-Krise durch, erst recht. Und wie schon erwähnt, in einigen Branchen, sollten sich sogar die Produkte und Angebote angeschaut werden. Passen die noch in diesen Markt? Passen die zu unseren Kunden? Wie haben sich denn unsere Kunden jetzt wirklich verändert? Und welche Auswirkungen hat das wieder auf unsere Produkte, auf unsere Dienstleistungen? Was müssen wir hier anpassen, um wirklich wettbewerbsfähig und zukunftsfähig zu sein? Und ich glaube, es ist offensichtlich geworden, dass es eine Menge zu tun gibt, aber ich bin mir sicher, dass es sich lohnt, mit all diesen Fragen zu beschäftigen und hoffe, hier kleine Anregungen gegeben zu haben. Der DENA Business Podcast – Unternehmen stärken ist der Führungskräfteimpuls und Management-Input mit Gedanken für die Zukunft. Für weitere Informationen und Fragen finden Sie uns im Internet unter www.dena.academy.